0: Всем привет! Это Лера. И Настя.
1: И это подкаст
0: «В книгу с головой». Подкаст о книгах, авторах, литературе и писательстве.
1: Мы читаем, обсуждаем и советуем или не советуем, в какую книгу можно прыгнуть с головой.
0: Приятного прослушивания! Да. Всем привет!
1: Мы, наконец-то, снова пишем выпуск! Привет, мы в строю, мы прочитали интересные книги, мы очень давно не записывали и очень очень соскучились, поэтому, поэтому, по поэтому.
0: Поэтому мы здесь, поэтому мы с вами, и поэтому это новый выпуск подкаста, ура! Книгу с головой. Да, как-то нас жизнь закрутила. потрепала. Ну нет, закрутила, чё уж. Много всего происходило. И как-то наконец-то
1: докрутила о. до подкаста,
0: до нового выпуска, до новых книг, наконец. -то. Вот, мы подготовили сегодня так же, как всегда, две книги. Верно. Расскажем о них. Попробуем. Попробуем.
1: А, вот, что еще? Хочется что-то поговорить. Ну да, наверное, давай немножко расскажем вообще, почему мы пропали. Не то, чтобы у нас было очень много новостей. Да.
0: Не то, чтобы что-то прямо серьезное происходило, просто довольно много работы.
1: Работа, весна наконец-то наступилась, захотелось жить, проводить больше <с времени на улице, встречать рассветы, гулять. Ты встретила рассвет? Звали.
0: Я вот тоже нет. Ну,
1: слушай, все еще впереди, и май только начался.
0: Обожаю май в Петербурге.
1: Обожаю любой мой.
0: Любой мой.
1: Любой май.
0: Нет, вообще май и все лето в Петербурге — это лучшее время Согласна. в этом городе.
1: Согласна. Не знаю, май для меня — это всегда что-то из детства, что-то очень трогательное, когда ты а, наконец-то очнулся от вот этой спячки, когда солнце начинает светить, а на улице становится комфортная температура, что ты можешь выйти не в миллионе курток, шапки, ушанки и валенках. И это, знаешь, вот всегда такое чувство щемящее какой-то необузданной свободы. Так
0: да, потому что скоро каникулы, это же всегда конец школы. Ну, типа май, это уже вот ну, да. настолько свободный, ты уже не хочешь учиться, ты хочешь гулять. Да, у тебя прогуливать уроки. Такое... Не, я не прогуливала уроки. У тебя не молодец, Пару раз. Пару раз такое было, но... За на самом все деле, время Да, да я за... вообще... За не, не не я довольно... Хорошо училась и довольно подлежный человек по жизни, поэтому.
1: Очень странно, увы. как мы тут сконнектились. Я очень много прогуливала. Мне кажется, я прогуливала больше, чем училась вообще, если суммарно. Училась я супер плохо, потому что. Мне очень быстро это перестало быть интересно. Я подумала, в мире есть так много классных, интересных вещей, намного интереснее и чем решать примеры по математике. Пожалуй, математику. Нет. И я подумала, что X и Y найдут и без меня. Столько лет справлялись, поэтому я в этом участвовать не буду. Поэтому я очень быстро просекла, что есть готовые... Домашние ГДЗ ГДЗ все используют вот. И что ты можешь прийти, за час переписать все в тетрадку И спокойно или гулять с друзьями Или играть в Sims 2 На компьютере 2, 2, 2. И, и потом или... 3, под конец школы Или 4 Нет, нет у меня 3 уже давно было Ну, в смысле, намного позже, чем школа И мне Sims 3 вообще не зашел не люблю зашёл Я люблю 4 и 2
0: я вот, наоборот, по-моему, я играла больше всего в третье. А в каком было дополнение про путешествия? Во всех. Нет, там было прям, когда ты приезжаешь, допустим, в Египет, и у тебя задание пройти пирамиду, найти разные Значит, потайные... Это было в
1: третьем, потому что я не ходила по пирамидам. Вот либо второй, либо третий. И там Нет, можно а было еще было, в
0: кажется. Китае по великой этой стене походить. Ну, короче, там много что? разных было. Да, Очень интересное было дополнение. Мне кажется, что? мы с соленой. Прошли, и все. Прикольно. Тогда. Ну, а как
1: же зашел, утопился ему в бассейне? Это
0: второй, да. Это тоже было. А когда он не хотел мыться, и ты просто не можешь заставить его помыться, он умирает от того, что он
1: воняет. Самая мучительная смерть для меня. Когда ты воняешь, не можешь помыть. Я очень счастливый человек. Да, поэтому лето, весна, вообще прекрасное время года. Но мы не забываем про книги, мы помним про подкаст, и ура, ура, мы его пишем. Итак, что? Давай. Те,
0: давай. Сегодня твоя ужин. Серьезно? У меня такая немножечко таинственная, знаешь.
1: Короче, ей хочется закончить эту книгу. Итак, сегодня первое вещаю я, и хочу оговориться, что у меня суперсложные отношения с современной отечественной прозой. И если раньше это было всегда категоричный «нет», то сейчас настал период оттепеля, и я иногда за последние пару лет пробую знакомиться с книгами за авторством наших отечественных современников. Просто в какой-то момент я поняла, что без прочтения таких книг мое мироощущение не полное. К тому же я планирую когда-нибудь, в очень даже обозримом будущем, написать свою книгу, и пора бы уже разрушить стереотип о том, что современная русская литература — это всегда плохо. Так это неправда. Это неправда. Но, Но... стереотип есть.
0: Стереотип есть, так же, как и музыка кино, сериалы, все сюда подходит. Единственная возможность, с чем я могу согласиться, это фильмы, потому что я очень тяжело отношусь к российскому кинематографу. Мне очень редко что-то нравится. Я даже не помню, что последнее мне очень сильно зашло. Но при этом литература, она хорошая, но довольно сложно найти кого-то. Вот. Вообще, в принципе, во-первых, из нашего, вообще из окружения, я не знаю, кто читает у нас русскую литературу сейчас. Вот есть у тебя люди, которые ее читают и которые следят за какими-то авторами. Нет. Вот. 100%. Поэтому отсюда и возникает тот факт, что ты не видишь этого, и ты не можешь просто не э, выбрать. Да. Зрения. Поэтому ты не обращаешь на это внимание. И это обидно, потому что иногда хочется прочитать что-то такое, потому что ты думаешь, ну, оно должно быть. Этого не может не быть, потому что люди... Довольно талантливые, их очень много. Блин, ну, такого просто не может быть, ну, правда. Ну да. Поэтому ставить крест на этом и да, не стоит. стоит. Но как ее искать,
1: я до сих пор не поняла. Я рекомендую тебе присоединиться к нашему подкасту, потому что в ближайшее время у меня будет несколько очень годных рекомендаций. Ой, ну как? А то... Интеграция. Проплачиваем мы. сама себя со 100 рублей. Итак, так как я раньше всем этим не интересовалась, то совершенно пропустила, как в 2018 году вышел дебютный роман Алексея Поляринова «Центр тяжести». Его хорошо приняли критики и читатели. Он стал лауреатом книжной премии НОС в номинации «Приз зрительских симпатий». И в одном из обзоров на эту книгу я прочитала, что роман как лоскутное одеяло, шит из множества кусочков, а мне кажется, что он скорее как пазл, где одна часть детальки идеально подходит к другой и создает полноценную картину происходящего. Книга ко мне попала почти случайно. Я приехал на встречу чуть раньше назначенного времени, типичная я, и пока ждала, решила зайти в книжный. Ходила между пестрых стеллажей и убеждала себя, что мне не нужна еще одна книга, потому что дома непрочитанных книг столько, что хватит, чтобы раздать каждому жителю какой-нибудь небольшой африканской страны. Серьезно. А, но вы же знаете, что убеждения такого рода никогда не работают, тем более в момент, когда ты уже переступил порог магазина. Тогда я начала судорожно перебирать в голове книги авторов, о которых слышала недавно, или о ком читала за последнее время, и поняла, что очень часто в последнее время и в исключительно хорошем ключе упоминался Алексей Поляринов. И все дело было за малым. В тот же день, как завещало название нашего подкаста, я прыгнула в книгу с головой.
0: Ты сегодня работаешь на нашу интеграцию.
1: Это а? еще 100 рублей, я в конце счету выставлю.
0: Там будет большой
1: счет. Мы можем оформить кредит в рассрочку по в частям Беспроцентная хотя бы. Тебе по блату всего один процент. Чем же мне понравилась эта книга? В ней собраны сгибай пальцы любовный роман, сказки, современная проза, сатира, автобиография и киберпанк. Пам-пам. Это сборник рассказов? Нет, это полноценный сюжет, то есть это вот от от точки А в точку Б. Интересное наполнение. Неожиданно, интересно, да.
0: Киберпанк
1: больше всего да, 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 да. вызывает вопросы. Да, ну давай обо всем по порядку. Пове... Давай. Повествование начинается во времена конца 90-х. В маленьком провинциальном городке живет семья — мама, папа и два брата. Главный герой — мальчик постарше. Его все в семье и знакомые зовут Петра. И младший брат Петра — его зовут Егор. Первые строчки книги такие, я их сейчас процитирую. «Я был сложным ребенком. Я начал приносить родителям неприятности задолго до своего рождения. Когда моей будущей маме было 12, а мне стало быть минус 12, Беззубая цыганка на ярмарке сказала ей: Твой первый сын будет уродом. Мама была молода и суеверна. Она поверила в пророчество. Вернувшись домой, она заявила, что ни за что не родит на свет чудовища. Но как же так? удивлялась ее мама, моя бабушка. Ты хочешь быть бездетной? Нет, сказала моя мама. Я сначала рожу второго ребенка, а потом резко перестану рожать. Эта фраза стала семейным анекдотом. Ее рассказывали всем гостям во время праздничных застолей. Но шутки шутками, а мать моя никогда не давала пустых обещаний. Зазор между словами и делом у нее тоньше лезвие бритвы. Когда я родился, вся родня склонилась над моей колыбелью. «Так, так», — сказал отец, — «значит, получилось». Мой отец — математик. Он не верил в мистику и беззупых цыганок, и прочую бракодабру. И если бы ему сообщили, что он будет жить вечно, он из принципа тут же пустил бы себе пулю в лоб, просто чтобы доказать несостоятельность подобного заявления. И вот это начало, оно меня буквально покорило. То есть, когда ты начинаешь читать книгу, ты с первых же строк цепляешься глазами, у тебя начинают крутиться шестеренки, и ты вот реально как в омут книга создает вакуум вокруг тебя, и ты просто не хочешь оттуда выходить. Я читала ее за поем. У меня очень давно такого не было, я прям скучала по этому, потому что... Ты До, до этого, да, до этого просто я читала автофикшн, и где плюс-минус ты знаком с бэкграундом героя, и то есть ты знаешь, да, что вот, типа, что детство, взросление, и вот, типа, к чему мы сейчас пришли, то есть плюс-минус ты знаешь, что ничего сверхъестественного не произойдет, потому что это ну, в... в прямом смысле сверхъестественного. Да. В прямом смысле. не хотелось. Да. А здесь это роман то есть здесь может произойти все, что угодно. То есть, если на десятой странице прилетят пришельцы, я такая да, пожалуйста, я так поэтому скучала. Но пришельцы не прилетели, зато было очень много всего другого интересного. Петры и родители переезжают в небольшой городок, где он с сентября, с нового учебного года, идет в школу отношения с одноклассниками у него не залаживаются, а учителя терроризируют старомодными правилами и своими закидонами. А еще после уроков нужно забирать младшего брата из музыкальной школы, потому что у Егора очень тяжело с ориентацией на местности. Тут я очень хорошо понимаю Егора и просто посылаю ему приветик. А вот с талантами у обоих братьев проблем нет. Петр хорошо решает задачки по математике, сходу придумывает сюжеты для маминых сказок, а Егор имеет отличную память и блестящие успехи в игре на фортепиано.
0: Так интересно. У него хорошая память, но при этом он теряется в пространстве. Да,
1: и потом он начнет именно в голове себе рисовать карты, то есть он начнет заучивать маршрут. Чтобы не теряться, вот, он, допустим, уже вырос, и вот чтобы от общаги дойти до универа, он, вот, допустим, заучивал маршруты. И очень интересно, мне, конечно, не настолько все плохо, но я его могу понять. Дальше мы знакомимся с одноклассником Петра, Сашей Греком. Впоследствии они стали лучшими друзьями, как говорится, на века. Грек, именно так он будет дальше именоваться, с детства увлекался детективами и мечтал раскрывать разные дела и загадки. Одним из таких дел стало поиск потерянного озера. Он заметил, что на карте города есть озера 1, 2, 4, а вот третьего нет. Его мама работала в городском архиве и, приходя к ней на работу, он часто просматривал разные документы, но за все время так и не нашел упоминаний о том, где третье озеро и почему такая нумерация. Дальше в тексте идет очень увлекательная история о том, как два друга пытались найти потерянное озеро. Вот такие детские приключения, очень болезненный развод родителей, совместное написание с мамой сказок, которые она даже издает потом книгой, пусть не очень большим тиражом, приводит нас к тому, что Петр вырос, поступил в универ и совершенно случайно встретил своего старого школьного друга Грека в Москве. Они стали соавторами универской газеты, и Петр там встретил свою любовь. Далее нам дается повествование от лица Марины. Это сводная сестра Петра и Егора, которая пока что совершенно не знает об их существовании. Живет свою подростковую жизнь с наивной первой влюбленностью, сталкивается с очень ужасным моментом. Это очень сильно бьет по психике девушки, и она еще долгие годы пытается прийти в себя и начать жизнь заново. Затем повествование перехватывает Егор. В главе от его лица мы узнаем, что он тоже поступил в университет. У него есть очень забавный сосед-канадец, который сбежал, как он сам выражается, от скучной жизни на родине. Его отец продавал поддержанные кадиллаки и хотел передать дело сыну. Этот сосед учит русский язык и периодически выдает такие перлы из разряда «Я приехал изучать изучение уличного российского языка». Ну,
0: многие иностранцы
1: хотят изучить именно уличный <сật> русский <сật> язык. <сật> Впоследствии именно из-за этого соседа Егор попадает сначала в очень скользкую ситуацию, а по итогу все заканчивается тем, что он устраивается на работу программистом-разработчиком в один секретный проект, который занимается написанием программы по распознаванию лиц и установлению личности по камерам наблюдения. И сейчас это читается уже спокойно, потому что это наша реальность. А вот когда книга только вышла в 2018 году, это, наверное, было еще немного дико. Да, Но... мне кажется, нет.
0: В скольких э, фильмах про супергероев, шпионов и прочего было подобные ну, истории, да. ну, то есть отслеживание по лицам, это же давно известное, просто это не могли воплотить, но это как будто бы уже все представляли, то есть все знали, что такое может быть, что это такое, потому что множество различных шпионских фильмах, где тебе там просто приближают камеру, которая не могла так приблизить. Да, никак. но да. не
1: российских фильмах, а это российская книга. Ну, тоже, на самом деле, под сомнением. Ну, слушай, вряд ли Супермен в химках где-то сидит и распознает по лицам. Братья иногда видятся, но из-за разных характеров и убеждений частенько ссорятся и не понимают друг друга. А мне особое удовольствие принесло то, как герои периодически общаются друг с другом в самом романе, в сносках, в конце страницы. И это очень забавно. Вот это как-то. Это, например, герой говорит фразу, например, я пошел в три часа дня туда-то. идет сноска, и, допустим, от лица второго героя Вообще-то ты пошел туда в пять вечера, О, и не пошел, а я тебя заставил. И вот такие штуки, они, то есть, не повсеместно, ага. там буквально, ну, не знаю, 5-6 за всю книгу, но это очень забавные классные вкрапления, и это как роман в романе, и это с каждой страницы обрастает какими-то новыми витками, поэтому я прям... У меня до мурашек даже сейчас, когда я это вспоминаю. Также параллельно мы узнаем историю Марины дальше. Она тоже поступает учиться, но только в театральное. Находят друзей из творческой тусовки, они вместе делают перформансы на политические темы, знаете, такие немного в стиле Бэнксе. И подписывают они свои работы именем одного из главных героев из книги сказок мамы Петро и Егора. То есть на этом моменте Круг замыкается.
0: Она не знает о их существовании
1: вообще этой семьи, правильно? Ну, потом уже узнает. Не,
0: ну вот на этот момент.
1: На этот момент уже знает.
0: Mm.
1: Она как раз узнала, потому что нашла у отца вот эту книгу сказок. Mm. Она там была спрятана за другими книгами. И я правда постараюсь сейчас остановиться, чтобы оставить хоть чуть-чуть интриги. И вам было интересно почитать, а я бы очень хотела, чтобы вы ее прочитали, но я совершенно не могу еще не упомянуть про карикатурного собирательного образа президента в этой вселенной. Он прекрасен. Все, я правда заканчиваю. Рекомендую от всей души вот прям честное слово, читайте и не пожалеете.
0: Слушай, довольно интересно. Но я не знаю, возможно, я не до конца поняла, что именно там. Но просто их жизнь? Или там есть какая-то история, к чему они идут? Или это просто описание того, что вот там происходит, без какой-либо финальной точки?
1: Там есть финальная точка, и я рассказала по верхам, не углубляюсь, Потому что если углубиться, то там очень много спойлеров, mm. и просто не будет смысла читать. Uh -huh. То есть ты не получишь такой эффект, как получила его я, когда читала это впервые, потому что я уже, по-моему, рассказывала в каком-то из наших выпусков, уж так можно говорить, <с 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 что я не читаю аннотации, я не читаю краткое содержание, я пришел, увидел, победил, ну да. и я абсолютно не знала, о чем эта книга. Uh -huh. Мне давали какую-то рекомендацию в том плане, что эта книга очень подняла настроение. И а -а -а. эта книга, правда, поднимает настроение, но там, помимо этого, просто... У меня сейчас глаза квадратные. Да-да-да. И там очень много всего интересного, знаешь, настолько многогранный, что я даже вот не берусь тебе сказать какой это жанр какой это стиль как это вообще устроено то есть это настолько сборная солянка но ну, как при ты этом... и в самом начале да говорила. но при этом это так органично сделано и на выходе это просто
0: вы бы видели ее горящие глаза
1: бешенство я просто правда очень давно не была в восторге. Таком восторге от книги, именно от художественной литературы. Последнее, чем я, наверное, так болела и горела, это, кстати, тоже э, наш современник русский писатель это Шишкин с его письмовником, и о нем я тоже планирую на самом деле рассказать в ближайшее время. И еще хотела упомянуть, что. Эта книга мне чем-то напомнила слог Андрея Астуцатурова. Это тоже Ты наш современник. Ты мне так много про него рассказывала, что я хочу его почитать. Это наш современник, он из Петербурга, о нем. Достаточно мало кто знает. И я узнала о нем на каком-то форуме, в каком-то очень бородатом году, когда еще не жила в Петербурге. Я знаю, что он преподает в СПБГУ или преподавал раньше, сейчас не знаю. И у него вышло несколько книг, и также есть очень классные лекции. По литературе? И, ну, да, ну, в общественном доступе, они правда классные. Так вот, я нашла его книгу. Точнее, мне нашли и подарили на Авито, потому что они выходили достаточно маленьким тиражом. Книга называется Люди в голом. Если вы ее найдете, она небольшая, возьмите, прочитайте. Она по слогу может быть и похожа, но по атмосфере она другая. Она больше в сатиру и она больше в, в иронию. Забыла слово ирония. Вот. Она больше в сатиру и в иронию. Та книга намного проще, намного легче и тоже поднимет вам настроение. Это прям вот на вечер прекрасно. Лере я сегодня ее уже выдам
0: Я потом все равно попытаюсь ее найти, чтобы она у меня была. Потому что если она мне понравится, а у меня не будет ее в коллекции, я буду очень грустить. Мы потеряем Леру. Да, я буду очень грустить, если не будет. Ну что ж. Так, я сегодня расскажу о книге, романе испанского писателя Донио Муниа Смолина. Я так долго, долго репетировала, как правильно это сказать, да, потому что у меня есть проблемы с произношением испанских каких-нибудь ну типа имен они довольно сложные. А можно меня. еще раз, я не расслышала, как его зовут. Антонио Мунес Малина. Красиво
1: звучит. Звучит красиво. Звучит как какой-нибудь стрек Шакира или что-нибудь такое. Нет, Шакира не на испанском.
0: Нет. Аргентина. Этот писатель, он признанный классик современной испанской литературы. Он жив и живет на данный момент в Нью-Йорке, если я не ошибаюсь, преподает в одном из университетов. Этот роман "Зима в Лиссабоне" был написан в 1987 году, но до 2021 года не был переведен на русский язык ни разу. Я думала, что сказать, что не его
1: публиковали.
0: Не, <связано> не, нет, нет, его никто не переводил, и как-то вот так случилось. И я когда читала отзывы на него, очень многие люди писали: "Наконец-то" но, ну, видимо, у него очень много было переведено других работ, mm -hmm. но почему-то это так и не доходило до русской публики. Вообще, он лауреат многих литературных наград, в том числе у него есть Иерусалимская премия, которая присуждается авторам, отстаивающим свои, своим творчеством свободу личности в обществе. Там довольно мало авторов, которым присуждалась эта премия
1: вообще. А какие еще есть кандидаты?
0: Не нашла, не подготовилась. Так, а Сам текст переведен, правда, очень грамотно, и его приятно читать. Сказала бы, что это один из самых удачных и самых приятных переводов, которые я читала за последнее время. Слог а, Малины очень похож на ремарка. На самом
1: деле очень похож. Что ты? Я не читала ремарка, ничего не могу сказать А, по ну этому и поводу. что за лицо тогда? Это он в соседней комнате, любитель ремарка.
0: Переводчик Александра Горбова, надеюсь правильно не Горбова а Горбова, ну не нашла как ударение, у меня с этим, видите, проблемы каждый раз ä, пытаюсь сказать правильно, не хочу не.
1: Может быть говорить Александра Г. не
0: очень. Она занимается творчеством Тони уже давно и по этой его работе. Она даже написала свою магистрскую выпускную работу. Я пыталась найти ее, но не смогла найти ни на каких ресурсах. Она нигде не была выложена, хотя часто можно что-то такое найти. Но при этом я нашла отзыв руководителя к этой работе. работа Чтобы погрузиться в атмосферу этой книги, можно представить себе, что вы сидите в каком-то прокуренном баре. Время уже такое предрассветное, дождливая погода. Она вызывает вас меланхолию, ностальгию. Вокруг вас мало людей, но увидите красивую женщину, которая полна загадок. Настя мне. Машу от Кокетлева. Расходятся последние посетители. На столах все еще стоят бокалы из-под виски. Вокруг люди сидят и курят. И... Где-то вдалеке, в дальней части бара, бармен протирает стойку, переставляет бутылки, и настроение тихое, молчаливое, но такое, чтобы можно было слушать рядом сидящего собеседника, который сливает душу.
1: Мне эта атмосфера напомнила картину. Ой, как же она называется? Прости, я тебя сбила, но прям ну, она да. идеально подходит. Пока Настя ищет, <свят>
0: <свят> продолжу. Но роман наполнен не только такой атмосферой. В эту атмосферу еще очень сильно вписывается джаз. И это основа романа. Джаза тут много. Его играют, слушают о нем бесконечно рассуждают. Но и само повествование романа устроено как джазовая композиция С одним и тем же квадратом, как и в любой джазовой музыке Действие происходит преимущественно ночью и в сумерках Все герои, как я <писывала> описывал раньше атмосферу, пьют виски, курят сигареты Слушают пластинки, слушают музыкантов в барах откровенничают хриплыми голосами про разных людей, разные события история крайне стильная по-другому бы я не сказала и описала бы ее как классический нуар. она точно найдет своего читателя но эту книгу как будто бы нельзя читать днем ее нужно читать в сумерках с приглушенным светом потому что тогда проникаешься всей атмосферой книги того как он пишет а у него очень красивый слог он полон метафор, он очень витиеватый в этом романе. Такой слог невероятно красиво звучит. То есть, если в прошлом выпуске мы говорили о том, что перенасыщенный текст — это плохо, то здесь это действительно плюс. И по-другому этот текст невозможно было бы прочитать так, как он написан. Практически весь роман — это диалог двух мужчин. Точнее, говорит Сантьяго Беральба: это талантливый пианист, а второй человек, второй мужчина лишь слушает его. Вот что чрезвычайно необычно. Это, так это то, что главный из рассказчиков от лица которого вообще ведется повествование, мы о нем ничего не знаем. Мы не знаем его имени, мы не знаем, чем он занимается. Единственное, что мы знаем, что это мужчина. Все, больше ничего. Мы не знаем абсолютно никакой информации о нем. И мне кажется, что я никогда не, чи не читала ничего подобного. Ты о рассказчике, о том, кто тебе передает эту историю, не знаешь ничего. Ты просто слушаешь пересказ жизни mm -hmm. человека. Там как строится? У них действительно идет диалог, и они встречаются в разное время, в разных местах, ну, в, в разные промежутки, но при этом ты слышишь пересказ, ты не участвуешь во всем этом. То есть здесь нет прям сейчас происходящих событий. Ну, то есть постфактум такой. Ну, это не, ну, ну да, да, ладно, постфактум, можно и так сказать. Главный. Рассказчик <смех> он не то чтобы приятель, просто знакомые бы Они с ним выпивают в баре, он слушал вам музыку. Они пересекались в одном баре Леди Берд и выпивали. Нет ощущения, что они дружили то есть они просто иногда пересекались. Веральба, в свою очередь, показывает нам картину произошедших с ним событий по обрывкам писем, по обрывкам разговоров с друзьями, знакомыми или вообще с незнакомыми людьми. Он даже в какой-то момент говорит с мужем своего возлюбленной, и ты смотришь на ситуацию с их стороны. И, наконец, в финале он добирается до нее самой. В самом романе описывается жизнь Биральбы, не то чтобы его жизнь, сколько его взаимодействие с музыкой, с женщиной, которую зовут Лукреция, и с таким немножко детективным, ну там не детективный, а криминальная э, история. Но дело в том, что все рассказчики, которые тут есть, в какой-то степени уводят тебя в туман, в черноту нуарной истории, где правда ты не доищешься, потому что с каждым разговором у тебя открывается что-то новое, или совершенно переписывается история, и ты все никак не можешь собрать полностью а, всю картину в целом. Что в какой-то момент немножко начинает раздражать, потому что ты такой подвешенный. А, и не понимаешь, что к чему тебе много чего описывают, но при этом цельной картины нет. И ты на ощущениях читаешь. Схема нуарного жанра соблюдена почти полностью. Есть криминальные дела, есть женщина, которую надо спасти, и, конечно же, главный герой, одиночка, который страдает от любви, у которого есть какое-то свое любимое дело. На самом деле вот и все. Вот и ядро сюжета, и... Это даже не просто ядро сюжета, а скорее весь сюжет. Лукреция, как и положено, в Нуаре исчезает, растворяется, а главный герой ее очень любит, ждет, пишет ей письма, ждет от ее писем. Она появляется где-то вдали, он ее замечает, знаешь, и весь к ней тянется, сразу бежит, и вот они иногда с состыковываются, потом расходятся на несколько лет, на друг о друге помнят, такая внеземная любовь. Mm, то, чем может не понравиться этот роман, так это то, что автор больше объясняет, чем показывает. Он больше пытается разжевывать читателю суть чувства, словно пытается mm, втолковать тебе значимость и грандиозность любви между Лукрецией и Биральбо. Но при этом меняются только детали, а мотив, он такой же. Из сразу в раз проживаешь что-то одно и то же, но разными словами. В какой-то момент стало тяжело воспринимать только потому, что здесь тебе просто описывают чувства. То есть у тебя нет определенной картины, нет каких-то действий между ними на которые можно было бы эти чувства наложить. Просто в чувства выбарахтываешься, и тебе нужно по этим чувствам составить картину. Ну, что довольно сложно, потому что это все эфемерно, размыто. В общем, это единственный факт, который меня немножко подтолкнул, но при этом я прочувствовала какую-то часть, которую мы смогла понять, и меня это очень сильно затянуло. Я ее быстро прочитала, только, наверное, вот из-за этого, из-за того, что она прям обволакивает и ведет как музыка. Вот, правда, как джаз. Ты так... О,
1: Спокойно. Я вспомнила картину. О, давай. Это «Полуночники Хоппера». Может, а, да, меня... видела. И Я вот, поняла, чёртка. Когда о чем ты рассказала, у, у, -у, у меня просто вот перед да. глазами эта картина, и вот весь твой рассказ наложился на проекцию вот этого бара. То есть это прям очень-то так чувственно написала...
0: В этой схеме не хватает настоящей детективной истории, здесь присутствует криминальная история, которая на самом деле довольно проста, у Лукреции муж занимается подделкой картин, и в какой-то момент они все состыковываются, она крадет картину у него, убегает, Биральба об этом не знает, но при этом они начинают его все преследовать и доходят до того, что они преследуют его в нескольких городах, он меняет паспорт, имя, он пытается ее спасти. Ну, то есть там вот такая вот история, там не детектива, там есть что-то такое криминальное, но uh -huh. оно иной раз, уже под конец, я это все читаю и думаю... Да почему нельзя было больше закрутить? Yeah. Она ни к чему не ведет, и она такая глупая, и ты это все слушаешь и думаешь: yeah, не бедный. Подоб. <laughs> это от негодования. Uh, ты читаешь, и единственный вопрос. Почему так глупо? Почему глупо мне именно нет. герои поступают? То есть нет вопросов к автору, но почему-то есть вопрос к герою. Мне нравится, как автор пишет, но мне не нравится, как поступают герои. Я как будто разъединила mm -hmm. их, и знаешь, они живут
1: своей жизнью, ты думаешь, что? Ну, это, кстати, очень сильно, когда у тебя герои реально Отдельно. проживают отдельную жизнь, то есть ты задаешь вопросы не, не автору, автор, да. ты а ты персонажа а главному герою, почему ты вообще так поступаешь и что ты вообще творишь. Это сильно. То еще
0: очень красиво в этой книге, то, как он описывает музыку. Насколько ты
1: чувствуешь музыку? Ты можешь описать музыку? Нет, мне... Я из тех людей, про которых говорят, вот на ухо слон наступил, я... Это вот минутка историю. Uh -huh. Я рассказывала Лере еще подруге о том, как мы ходили в караоке, и я не попала ни в одну ноту, просто ни в одну. Я старалась, мне было классно, я повеселилась, но просто я и музыка, мы вот просто в разных полюсах Нет, находимся. Тут, тут даже не в этом, а именно... Чувствуешь ли ты музыку? Ну, скорее, нет. Я не могу почувствовать ритмы. я не могу через себя вот как-то... То есть музыка для меня — это что-то... Фоновое? Нет, не фоновое. Музыка — это что-то такое... Ну, не могу сказать, что недостижимое, потому что это слишком претенциозно, а что-то немножко из другой стези, то есть... Я беру все, что могу взять, uh -huh. но как бы сильно вглубь я не захожу. Uh -huh. вот, вот так скажу.
0: У меня, в принципе, с музыкой все неплохо. То есть я хорошо чувствую ритм, я а, нет, не слышу разные инструменты, могу это все выделить. Ну, могу под нее.
1: Я
0: могу под нее танцевать, но при этом. Я могу протанцевать саму идею танца, но не музыку. То есть я не могу понять саму суть музыки, угу. это довольно сложно. И ну, я задумалась, кстати, об этом только когда читала, потому что он так красиво описывает, То я такая
1: «Так, почему я этого не чувствую?» А мне кажется, это просто для каждого по-своему. Ну, то есть здесь нет какой-то константы, это абсолютно для каждого человека по-своему, то есть... Ты не можешь почувствовать музыку точно так же, как чувствую я или он, потому что у нас, ну, банально у всех разное восприятие.
0: Нет, это понятно, что оно по-разному воспринимается, но когда я слушаю, во-первых, я не умею плакать под песни.
1: Я тоже, а надо плакать.
0: Ну вот кто-то умеет. Мне всегда интересно, как. Я умею плакать под фильмы, под мультики, под книги, но не умею плакать под музыку.
1: Ну, потому что это немножко, мне кажется. Ну, типа. Музыка... Кого-то может растрогать, понимаешь, а, настолько,
0: вот так, да. что у них вызывают слезы. Или слезы, счастья. Какие-то да, такие переполняют эмоции переполняют. Эмоции. У меня но такого прям нет.
1: Очень натур.
0: Я. Много слушаю музыки, в принципе, в жизни, потому что я часто работаю под музыку, хожу под музыку. Я редко слушаю подкасты, когда я гуляю, мне надо, чтобы у меня играла музыка. У нас Лера не слушает, если что, иметь в виду? Ха! Я слушаю
1: на монтаже! Я слушаю <сих> это намного больше, чем кто-либо вообще. Да, я один раз заменяла Леру, и... <сих> 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 Поэтому... Где моя премия? <сих> а моя... Ты мне еще денег должен <свят> <свят> за интеграцию. <свят> Давай так, один-один.
0: Mm. <свят> Это очень музыкальный роман. Там не только описание того, как ее слышит какой-то определенный человек, а они немножко обобщают. Рассказчик он не говорит от себя. У него есть там вставки, когда он объясняет, что тоже не особо вслушивается и не особо эмоционально зависим от этого, но при этом тоже немножко обобщает всех и начинает говорить о том, как ее можно было бы услышать. А сам Биральбо, он наоборот, говорит о том, что музыка по факту это ничто, ее не существует в прошлом, и нее нет в будущем, она в пустоте. Вообще очень красивое еще описание того, как он играет. Я не знаю, читать можно только ради вот этой атмосферы того, как. Я очень люблю джаз, поэтому у меня есть представление, как это должно быть, поэтому меня наверное так затянуло. Возможно, если человек не особо любит джазовую музыку, не слушает, то, может быть, это не так воспринимается. Просто ты не любишь? Давай сходим на джаз. Давай. Я люблю джаз. Все, идем. Забились. Вырубай подкаст. пошли. А, погнали. <сёк> Не, правда надо сходить. Да. Так что вот предлагаю вам ее прочитать, подобрать то самое время и то самое настроение под нее. Немножко мел меланхоличное, немножко под дождливую погоду, спокойное и насладиться этим прекрасным произведением. Возможно, включить еще джаз, если вы его слушаете. И немножко отдохнуть, расслабиться и порассуждать о чувствах о себе и о музыке. Красиво закончилось? Очень. Импровизация. <свят> Классно. Выпуск получился немножко сумбурным. Немножко... И, и очень
1: эмоциональным. <свят>
0: <свят> немножко в нашем стиле. Надеемся, вам понравилось. Спасибо, что вы с нами.
1: Спасибо, что послушали. Спасибо, что доверяете нам выбор книг, потому что это безумно приятно, но наши друзья и знакомые читают На... книги да, начали по нашим рекомендациям. У -у -у. И это так греет сердечко Машуля. Привет, приятного прочтения, выгодно.
0: Вот классно. После тебя начали читать. После меня еще никто не начал читать. Я со своей э... войной. Ну, блин, нравится мне, я и сейчас читаю, Ноль понимаешь? Осуждения. Не могу никогда читать книгу войны не женское лицо». Она настолько эмоционально тяжело воспринимается. У меня от одного названия уже унесло. Я прочитала, я даже не могу сказать, прям очень маленькое количество страниц, и я рыдала не знаю У -у -у. сколько раз... Там обрывки, возможно, я потом про нее расскажу, но я не особо хочу касаться этой темы. Но у меня большая база с подобными книгами. Может быть, когда-нибудь ее перечислю, просто скажу, но рассуждать не хочу. Это тогда займет. Короче, про это надо будет отдельный подкаст записывать,
1: если бы я начала, потому что мое сердечко разорвется, если бы я начала
0: во всем этом рассказывать. Вот. Но если вы вдруг любите военную литературу, то эту книгу прочитать не то, чтобы нужно, это обязательно к прочтению, она очень пронзительная и она не похожа ни на что, потому что любая военная книга чаще всего ту, которую, допустим, дают нам в школе, она пишется от лица мужчин и пишется фактами. Где, Нет, когда, именно. кто Сколько? и так далее. Да. А здесь от лица женщин ты все чувствуешь. У меня уже ком в горле. <с> очень эмоционально, очень чувственно, очень тяжело, очень пронзительно, и еще много всяких очень. Поэтому это огромная рекомендация, если вдруг вы любите такую литературу. У этого автора в этой серии еще несколько книг. У меня есть еще одна. Я купила, кстати, последние вообще издания в подписных. Mm -hmm. их просто нету нигде. Я пыталась найти еще где-либо, но вот в мягком переплете не было нигде, и я последний просто выцепила, выцепила. Да, <свят> вот хочу найти все. Рекомендую. <свят> Под конец рекомендация <свят> военной литературы. Не знаю, что буду читать дальше. Пока что я все еще. Ты еще не начала ничего? Нет, я закончила и все. И пока смотрю на все на свой шкаф.
1: <свят> а он смотрит на тебя? <свят> да,
0: он смотрит на меня и пока не могу выбрать.
1: А спроси, что буду я
0: дальше? А что, ты дальше
1: читаешь? Ой. У меня на самом деле тоже есть история небольшая. Я тот человек, который всегда считал, что читать две книги параллельно – это самое большое преступление ever. Потому что не можешь погрузиться? Ну, потому что это неправильно, что ли? Ну, то есть ты вот берешь книгу, ты в ней, в ней, в ней, то есть ты ее прочитал. От... Uh -huh. ну, дочитал все классно, пошел дальше. а когда две ты вроде распыляешься не тут не там, но сейчас у меня пять начатых и недочитанных книг с начала года. Это моя боль, это мой крест и просто в какой-то момент где-то наверное с второго месяца с февраля я начала хвататься за разные книги, Думаю, что вот эту сейчас прочитаем и запишем, вот эту прочитаем и запишем, а еще вот эту, а хотелось бы вот эту. И я, знаешь, как яблоки понадкусывала и везде разбросала. И там 40 страниц, там 20 страниц, там 50 страниц, но... Это недочитано, вот все копится. И у меня возле кровати есть тумбочка, на которой периодически а, скапливаются книги с топками. И вот теперь тут стопка уже достаточно приличная, и она все. Западал тебе глаза. Да, да, да. Поэтому я в ближайшее время планирую раскидаться вот с Со долгами. Да-да-да. Спасибо за прослушивание. Напишите нам, если вам понравилось.
0: Даже если не понравилось
1: то тоже напишите.
0: До новых встреч!
1: До новых книг! Пока! Пока!